0: Välkommen till Strukturenmöst Fondkommissionens podcast Benchmark Live som är en podd om investeringar och sånt som påverkar investeringar. Jag heter Peter Jönsson och jobbar som sales på Strukturenmöst. Strukturenmöst fondkommission tillverkar olika typer av finansiella placeringar samt har en marknadsledande depåplattform där bolagets kunder kan handla det mesta som är börsmonterat. Strukturenmöst har idag cirka 16 000 kunder som tillsammans har ungefär 17 miljarder kronor på sina depåer hos bolaget. Välkommen till Benchmark Live avsnitt 20. Eh, sedan kraschen i mars eh, 2020 så har ju börsen gått extremt starkt och eh, väldigt många har faktiskt varit med på den här resan också. Och jag vet inte om resan är i början, mitten eller i slutet, men oavsett så kan det alltid vara intressant att leta efter investeringar som då inte har så hög korrelation med de andra tillgångarna man har i sin portfölj. Och detta då för att sprida riskerna på ett bättre sätt. Och idag har vi då därför ett kärt återbesök i form av Martin Källström som då är Senior Managing Director på Lynx, en av Europas bästa och längsta hedgefonder. Hoppas att sommaren har varit bra.
1: Wow, tack för en fin introduktion. Och den har absolut varit bra. Sommaren har varit fantastisk. Hoppas den också var varit
0: Absolut, vi har fått mycket sol och det känns som att det behöver man efter. Förra sommaren var ju krass och sen så har det varit ganska mörkt överlag tycker jag i samhället de sista 18 månaderna. Så att det var skönt att få lite sol i sinnet. Du har ju varit med i podden tidigare, det var för något år sedan. Så många av våra lyssnare känner säkert till dig. Men för nytillkommande då kanske du skulle kunna berätta lite om din bakgrund.
1: Det kan jag göra eh, väldigt kort. Kan jag idag säga att jag är partner och arbetar med ledningsfrågor på Lynx- och jag har även ansvar för vårt team som arbetar och hanterar våra kunder. Och innan Lyng så arbetade jag länge på första AP-fonden. Och då som chef för alternativa investeringar. Jag började i oktober 2007 och var där i 11 år. Som chef för alternativa investeringar så investerade man i en väldigt massa olika typer av tillgångar. Jag började där och det fanns i princip en liten begynnande private equity program och ett AP-fastighetersinnehav. Så det var ganska blygt i början och det blev väldigt stort. När jag slutade så hade vi 30 procent av portföljen investerat i private equity, fastigheter, infrastruktur, jordbruk och hedgefonder. Och min karriär, väldigt avslutningsvis kort, började som aktuarie och chef för aktuarie- och investeringskonsultverksamheter.
0: Så det är min bakgrund. Och nu då är du på Lynx. Kan du berätta lite om, om Lynx själva bolaget innan vi går in på fonderna? Vad gör Lynx för någonting? Lynx är ju en, en kvantitativ kapitalförvaltare
1: som har funnits länge. Vi började 99 och firade precis 20 år med vårt flaggskeppsprogram, Linksprogrammet. Så, så systematisk kapitalförvaltare, kvantitativ kapitalförvaltare. Vi har en ambition att skapa några fler produkter på sikt. Vi har tre olika strategier idag med vårt huvudprogram, Linksprogrammet, och som har flera olika tappningar. Och som då har försökt anpassats till olika typer av investerargrupper. Men lynx är ju majoriteten av vårt förvaltade kapital som är i runda slängade 6,8 miljarder USD. Och det gör oss till en av världens
0: största förvaltning inom det vi gör. Om man tittar på vilka tillgångslag ni får investera i. Vilka är det? Är det enskilda aktier, eller index, eller är det... ja, vad är det?
1: Ja, vi har valt då att investera i terminsmarknader. Cirka hundra olika instrument i länkprogrammet handlar vi. Och de här terminsmarknaderna är fördelade på fyra olika tillgångslag. Vi har aktiemarknader, terminskontrakt på aktier, aktiemarknader. Vi har råvarumarknader, mängder av dem, och vi har Extinkamarknad eller statsobligationsmarknad där det handlar futures på statsobligationer och slutligen valuta där vi då handlar både cash instrument och terminskontrakt, futureskontrakt. Ja,
0: Gå igenom då målsättningen avkastning och volatilitet för de tre olika programmen. Var, var ligger Aha. det här någonstans då?
1: Ja, jag, kan, jag kan kortfattat göra och lägga kanske tonvikten på, på Lynx-programmet som är... Kanske i fokus under det här avsnittet. Mm. Mm. Men, men LIFT-programmet har ju en, en grundvolatilitet som är satt till 18 procent. Och programmet har som målsättning att skapa en attraktiv, en hög riskjusterad avkastning samtidigt som den ska skapa attraktiva diversifieringsegenskaper till våra kunders portföljer. Och den typiska kundens portfölj håller väldigt mycket aktierisk. Den, den domineras av aktierisk. Så mm, hur exakt. skapar man en, en attraktiv diversifieringsförmåga till en aktieportfölj? Jo, genom att över tid mätt eh, inte ha någon korrelation till aktier. Och när aktier går som sämst under en längre period så försöker man skapa en extra hög avkastning eh, under den perioden för att väga upp för den dåliga aktieavkastningen. Så så är vårt huvudprogram designat för att göra. Så det är en väldigt, väldigt tydlig idé om att skapa en bra pusselbit till våra kunders portföljer. Och, och vi, vi råder inte någon egentligen att du ska bara använda lynx för lynx är utformat för att vara ett komplement till andra portföljer, mm. till andra tillgångslag. Då är den en väldigt värdefull strategi att ha. Eh, lynx Active Balance Fund som är vår, eh, det här alternativet till blandfond som vi har satt igång den har ju en helt annat mål. Den skulle kunna vara hela din portfölj därför att här försöker vi skapa exponering och avkastning på ett bra sätt där det kombinerar god strategisk riskdiversifiering över många olika tillgångsslag med alfa och skicklighetsförvaltning timingelementet. elementet. Så här har vi gift ihop de här två avkastningskällorna marknadsrisk och alfa skicklighetsrisk till en till en fond. Och slutligen då Lynx Constellation som är inriktat mot bara institutioner ska jag säga också, som är vår maskininriktade okay, yeah. fond. Den, den har något lägre volatilitet, 12 procent, har som mål att bara skapa en hög avkastning och okorrelation till marknaden. Inte vara beroende av, av marknadsriska alls. Men har inte den skyddande egenskaperna skyddande karakteristiken som efterträvas i Lynx-programmet.
0: Så egentligen kan man säga att om jag... Översätter det på svenska så ungefär samma risk i volatilitet som en börs. Eh, och ungefär yes. samma avkastning som börsen över tiden också. Fast extremt låg korrelation till övriga tillgångar i portföljen som det oftast är börs.
1: Yes, det skulle jag säga. Och, och vi ska då säga att sen vi har satt igång vår verksamhet så har vi överpresterat börsen i, i, i riskjusterade avkastningstermer. Så att vi, vi har haft en avkastning på 1,5 procent i genomsnitt. Det har sagt, väldigt, väldigt korrekt beskrivet. Vi, vi har precis en sån ansats, ungefär samma målvolatilitet men okorrelation.
0: Det är väldigt bra. Och De som då kan, kan ju man räkna ut portföljerisk och portföljavkastning och sånt. så um, Om man har samma förväntade avkastning till samma volatilitet fast låg korrelation, så blir ju totalrisken i portföljen lägre samtidigt som då den riskjusterade avkastningen går upp. Och det är därför då passar i en portfölj enligt dig, hur? Så är, så är det. Den typiska kunden skulle säga att ni har mer kapital från institutionella placerare än från så att säga, privatpersoner.
1: Verkligen. Vi, vi har en väldigt, väldigt tonvikt mot stora, sofistikerade institutioner och faktiskt inte så mycket från Sverige och Skandinavien utan 40% av kapitalet drygt kommer från amerikanska stora investerare. Så att det, det är verkligen så att den stora typiska kunden använder oss för ett tydligt portföljändamål och det är en stor institution som är den, den typiska kunden. Men med det sagt så ska jag säga att strategin funkar precis lika bra. Och Jag skulle säga att i grunden så har vi vad skiljer de här typerna av investerarna åt? Jo det är ju att en institutionell förvaltare har som uppgift det profession att placera pengar. och Det man gör är att man arbetar väldigt strukturerat med hur man sätter samman en portfölj av olika tillgångar. Så det är ett strukturerat arbete som oftast utförs av välutbildad personal som placerar pengar. och Det är inte alltid så för privat Det kan vara så. Men det är inte alltid så för privatpersoner. Och det som det leder till är att du har en mycket mer fokus på följssammansättning. Där olika tillgångar och investeringar ska bidra på olika sätt till helheten. Och det finns en grundförståelse då därmed att alla tillgångar kan inte ska inte röra sig på samma sätt. För det är, du har strävat efter att, att tillgångar ska röra sig på olika sätt. Och då När man utvärderar en tillgång som går under en period sämre- så har man det i minnet och tänker att den här perioden var, var bra för... Om vi tar närminnet så har det varit väldigt många bra perioder för aktier till exempel. Där andra tillgångar inte har kunnat mätas upp till aktieförkastningen. Men det finns trots det goda skäl för att framöver hålla en strategisk vikt till de tillgångar som i närminnet inte presterat lika bra som aktien. Därför att framtiden är osäker. Hade vi vetat att aktier skulle fortsätta överprestera allt annat, då hade vi inte valt att placera någonting annat än aktie, Men det vet vi inte. Det är väldigt få som har en sån stark övertygelse där inte andra scenarion kan spela ut. Och när, och när andra scenarion kan spela ut, när osäkerhet finns då är diversifiering den enda fria lunchen. Det är så här där i kapitalförvaltningsvärlden att den enda fria lunchen som finns i kapitalförvaltning är att diversifiera. Om det finns osäkerhet. Och då att, att söka investeringar. Förlåt, det här blir en väldigt lång monolog. märker jag Men att, att söka investeringar som har tillgångar som har, har ett oberoende förhållande till varandra. Det är väldigt svårt. För de flesta tillgångar har i grunden en liknande korrelerad risk. Men hedgefonder och några fler tillgångslag har förutsättningar att skapa en okoronerad risk som få andra tillgångslag har och lyckas man skapa en avkastning som är okoronerad så är det ett otroligt kraftfullt verktyg i en portfölj och det tror jag institutioner ser och vill ha på ett annat sätt de har med många institutioner arbetar med ett litet annat perspektiv än vad privatsparare
0: gör Spännande de sista 18 månaderna från att corona blev liksom det man pratar om vid varje möte Tills nu så har ju världens marknaden svängt framförallt aktiemarknaden svängt väldigt, väldigt kraftigt. Först liksom nästan 40 procent ner på några veckor och sen så har det varit en tjurusning av sällan skådats sedan dess mer eller mindre. Hur har Lynx programmet klarat de här månaderna?
1: Men generellt sett så har vi klarat turbulensen hittat väl. Men man ska ju också minnas och konstatera att det här. Väldigt, väldigt snabba förloppet som vi såg utspela sig i februari mars förra året. Det är i grunden det, grund, det passar ju inte vår strategi speciellt bra. Framförallt inte när vi hade sett att marknaden, marknaden hade varit extremt stark innan det här mm. kraftiga nedstället. Så vi förlorade absolut lite pengar i det här kraftiga fallet som var men tog igen det ganska snabbt efter. Så på, på totalsiffran för året 2020 så stängde vi i, i vår stora dollarklass så stängde vi på knappt 8% avkastning. Vilket är okej. Mm. Och för i år så har vi ju fortsatt sett en bra marknad för oss. och Det skulle nog säga att de senaste 3-4 åren har varit bra marknader. Och vi ser nog att det fortsättningsvis kommer kunna vara väldigt bra marknader. Vi är uppe ungefär... Fem dryga procent i samma dollarklass year to date nu. där eh, både aktier men framförallt råvar har varit en extremt intressant marknad för oss att handla i. Mm, det har rört sig extremt
0: mycket både uppåt och sen det mycket neråt också på den sista tiden men jag tycker jag såg om det var timmer som var upp till 500 procent och sen har jag ner 60 70 procent nu igen.
1: Ja just timmer handlar inte vi men, men Nej, okay. överlag så har råvarumarknaden verkligen svängt under året och det är precis det som vi behöver.
0: Så det är där jag har tjänat mest pengar på i år och på råvarumarknaden.
1: Det är det. Och de, och de tillgångsslag som vi har tjänat sämst på i år är fixinkammarknaden och, och valutamarknaden
0: som har varit relativt svåra att förstå sig på för våra modeller. När vi ändå är inne på valuta, här. ni handlar med valutor och då förstår jag att ni tar valutarisk men om ni till exempel då ska köpa råvaror som oftast handlar i dollar Tar ni valutarisk då även om man är en svensk investerare?
1: Nej, utan vi, vi, valutarisk tar vi när vi har signaler
0: som vi förväntar oss känna avkastning på. Om jag får vara lite elak mot hedgefonder så känns det som att men nu har vi haft 12 år med nästan oavbruten börsuppgång och alla är jätteglada åt detta. Och så fort det blir lite halvstökigt så verkar det som att våra kära vänner på Riksbankerna trycker lite extra mycket pengar och så köper de saker som flödar ut i olika marknader. Och så går tillgångspriserna upp igen. Om man då tycker taken ordentligt och säger att hedgefonder inte behövs eftersom Riksbankerna har våra rygg så att säga. Hur, hur reagerar du på det? Mycket i framslutande uttalande.
1: Ja, då skulle jag vilja kont med att säga att eh, om man inte tror att det finns en nedsiderisk med att placera pengar. Som du mer eller mindre insinuerar att det finns ingen neds nedsidan där borta. Den är skyddad från centralbanker. Om det skulle vara så. Vilket jag absolut inte tror. Men om det skulle vara så så ska man inte äga någonting annat än, än så mycket risk som möjligt. I aktier och andra tillgångslag. Men, men de flesta investerare kommer till slut att det är inte alls säkert att det kommer vara så framöver. Utan... Det finns mycket osäkerhet, framförallt kanske för att man har just agerat som man har gjort så länge. Det här är ingenting som man kan fortsätta för all evighet att göra. Det, det är de flesta insiktsfulla ekonomer överens
0: om. Att... Ja, om vi ska ta några avslutande ord eh, så skulle vi kunna ge mig en elevator pitch, som du så fint heter på engelska om varför småsparare, alltså vanliga människor och inte institutioner ska köpa eh, någon av era fonder. Ja, Jag skulle nog
1: då. Vill jag säga att som småsparare eller som, eh, som sparare så, som placerare generellt sett så har du en koncentration till aktierisk. Och vi har designat framförallt vårt flaggplatsprogram, linsprogrammet för att vara ett optimalt strategiskt komplement till den här dominerande risken som du har i din portfölj. Eh, och vi är inte ensamma i världen om att ha det här, men vi är faktiskt en av världens främsta aktörer på det här och har skapat en en, en avkastning som ligger i topp bland såna här typer av strategier. Jag skulle också vilja säga att att taktiskt allokera till vår typ av strategi är väldigt, väldigt svårt. Och det skulle jag inte vilja råda någon att försöka sig på. Kan man klara av taktisk allokering generellt sett är ju väldigt, väldigt utmanande. Men, men, men klarar man det så all heder till det. Men, men, men att sätta en strategisk allokering till någon, en tillgång som har låg samvariation variation. Med din dominerade risk. Det borde de vara intresserade om.
0: Så med andra ord. sänk risken och behålla avkastningen. Det är väl ändå det som är. den. Om man nu pratar som en eller -pitch, istället för två eller elevated picture.
1: absolut, så är det. Det är det som
0: händer rent matematiskt. Så. Är det, det som händer precis så? när allting går så otroligt bra på alla aktiemarknader. Mm. Så jag tackar så mycket för den här tiden. Det du hört i denna podcast ska inte ses som rådgivning- i rörande finansiella placeringar eller investeringar- bokförings-, skatte- eller juridiska frågor. Du ska inte basera dina investeringsbeslut på det som framkommer till podcasten. Kontakta alltid din rådgivare för att bedöma om en placering eller investering är lämplig för dig.